0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21
0: Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Was man Zuneigung nennt, ist in Wirklichkeit nichts anderes als Sympathie der Gewohnheit. Soll gesagt haben der große Moralphilosoph Adam Smith. Tatsächlich aber ist Sympathie ja nichts, worüber wir jetzt groß entscheiden können, weil das übernimmt schon unser Körper für uns. 100 Millisekunden reichen für so ein Urteil, ob man jemanden sympathisch oder nicht sympathisch findet und das, das werden wir in diesem Podcast noch lernen, kann man aber natürlich auch wieder revidieren, dieses Urteil. Das wird uns die Psychologin Alexandra Kupz erklären
2: gleich nochmal ab. Warum verspürst du diese Abneigung? Vielleicht löst sich das tatsächlich dann auch sogar in Sympathie auf.
0: Ja und wie gut das in der Realität passiert, das hören wir jetzt von Lisa aus Bonn. Die hat nämlich so eine kleine Reise gemacht, von Antipathie zu vielleicht Sympathie. Ein Typ aus dem Freundeskreis war eher erstmal ziemlich unsympathisch, der wie ich leider manchmal auch, nämlich ein ziemlich offenes Buch war und mit seinen Meinungen nicht so richtig hinterm Berg gehalten hat. Hi Lisa. Hi. Wie hast du gemerkt, dass dieser eine Mensch dich nicht mag?
3: In erster Linie, weil er mir gesagt hat, dass er meinen Humor nicht versteht durch Blicke, durch Augenrollen, eben so Sachen wie, wie die Mimik oder eben das, was er
0: gesagt hat. Da kann man ja jetzt aber, deswegen mein Beispiel von mir selber ja oft manchmal gar nicht so wahnsinnig viel dagegen tun, weil man ja so gewisse Dinge gar nicht so sehr unter Kontrolle hat und jemand anders nicht zu mögen ist ja erstmal auch nichts Verwerfliches. Humor nicht zu mögen ist auch erstmal nichts Schlimmes. Was war aber das Problem an der Sache?
3: Das Problem war dass er hinter meinem Rücken etwas über mich gesagt hat, weil man von früherer Selbstverletzung an meinen armen Narben sieht und er das mit einer anderen Freundin aus dieser Truppe besprochen hat, dass ich doch lieber in die Psychiatrie sollte und mir helfen lassen sollte und dass er das überhaupt nicht nachvollziehen kann und ja böse Dinge äh, mhm. im Hinblick auf diese Sache gesagt hat. Und das wurde mir dann im Nachhinein erzählt. Ich war selber nicht dabei. Und da wusste ich dann, okay, der hat offenbar ein Problem mit mir.
0: Mhm. Und du mit ihm jetzt so vom ersten Eindruck, den du von ihm hattest. Kannst du dich noch daran erinnern? Wie war deine Haltung zu ihm?
3: Er war mir nicht gänzlich unsympathisch, aber super sympathisch war er mir jetzt auch nicht. Warum? weil er für mich diesen Eindruck vermittelt hat von ich tue so, als wäre ich der King, um meine eigenen Unsicherheiten zu überspielen. Das ist ja häufiger so, dass das eher so ist, dass man dann übertrieben witzig ist oder übertrieben auf andere Leute losgeht und dann im Nachhinein sagt, also das war aber doch nur ein Witz, wenn man selber Unsicherheiten überspielen möchte.
0: Wie hast du dann... also? Ihr wart euch jetzt beide nicht so offensichtlich nicht so turbosympathisch, aber also richtig gekippt ist es dann, als du das erfahren hast, dass er hinter deinem Rücken, ich sag's einfach mal, gelästert hat. Oder hast du das, genau. oder war es schon mehr als lästern? War es schon also lästern hat ja verschiedene Stufen, aber was hat das in dir ausgelöst, als du das gehört hast?
3: Ja, also ich würde das auch als lästern beschreiben. Ich habe mich jetzt nicht wohlgefühlt bei der Sache, also es hat mir schon auch was ausgemacht. Ich bin niemand, der jetzt irgendwie das super schlimm findet, wenn jemand anderes mich nicht mag, weil es gibt genug Menschen, die mich mögen mhm. und oh. ich mag ja auch nicht jeden. Mhm. Deswegen finde ich das eigentlich erstmal völlig legitim. Was mich nur so gestört hat, war eben, dass sie mein Wesen beurteilt haben, ohne dass sie mich kannten bzw. den Hintergrund dazu kannten.
0: Haben dich Deine Freundinnen, deine Freunde, denen er das gesteckt hat, was er da von dir hält, haben die dich in dem Augenblick verteidigt?
3: Ja, absolut. Eine Freundin von mir ähm, hat das mitbekommen und hat mich vollstens verteidigt, indem sie dann gesagt hat, äh, hör mal Leute, ihr bewertet da gerade etwas, was ihr überhaupt nicht bewerten könnt oder beurteilen könnt. Und meinte, es gibt Gründe, warum ich das getan habe. Und dass man das doch bitte lassen soll. Also stand da sehr hinter mir.
0: Völlig anders gelagert bei mir in, in meiner noch eine WG-Geschichte von mir. Ja. WG-Party bei mir in der, und ich hatte viele Freunde zu Besuch, die haben auch bei mir gepennt und ein Bekannter eines Mitbewohners hat die Nacht bis weit in den Morgen hinein verlängert, was ja völlig legitim ist, und hat uns aber alle wach gehalten und hat die Küche unter Wasser gesetzt und hat auf Dauerschleife Ruby gehört von den äh, Kaiser Chiefs. Ich weiß nicht, ob du es im Ohr hast. Der Refrain geht immer Ruby, 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 die ganze Zeit auf Endlosschleife. So, natürlich war mir dieser Mensch im ersten Moment extrem unsympathisch, weil er uns natürlich wach gehalten hat. Drei Jahre später war ich sein Trauzeuge. Kommen wir zu dir zurück. Gab es denn so einen ähnlichen Wandel vielleicht auch bei diesem Menschen, der dich auf deinen Narben oder der über deine Narben hinter deinem Rücken gelästert hat? Habt ihr das Gespräch gesucht?
3: Ja, ich habe ihn tatsächlich so ein Jahr später ungefähr in der lockeren Runde einfach mal angesprochen. Und er meinte dann auch ganz offen, ja, ich mochte dich am Anfang nicht. Und dann habe ich nur gesagt, Schön, ich dich auch nicht. <lacht> dann habe ich ihm genau das gesagt, was die Freundin damals gesagt hatte, eben, dass er eine Situation beurteilt, in der er nicht steckt und dass er offen auf mich zugehen kann, wenn er da irgendeine Frage hat oder, oder solche Dinge, aber nicht hinterm Rücken. Da bin ich, bin ich empfindlich, wenn man das eben hinterm Rücken macht und er hat auch wirklich gut reagiert.
0: Und dann und seid ihr ein Paar geworden? <lacht>
3: Nein, das jetzt nicht. Gut, dass mein Freund jetzt nicht mithört. Äh, nee, das jetzt nicht. Und wir sind jetzt auch nicht die dicksten Freunde. Ne? Also er ist jetzt nicht mein äh, my best friend. Ja. Aber äh, wir können normal miteinander sprechen. Wir machen auch inzwischen Witze miteinander. Und wenn wir so in der großen Runde sind oder so, dann sprechen wir ein paar Sätze äh, miteinander mal mehr, mal weniger. Ähm, und das war's dann.
0: Ja, aber ist auch okay.
3: Ja, ist völlig in Ordnung.
0: Das heißt also, deine Lehre, wenn ich jetzt die mal für dich stellvertretend ziehen darf, ist, eigentlich das Gespräch zu suchen, auch wenn man vielleicht getroffen ist oder gerade weil man so getroffen ist, ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um so ein, ja, Missverständnis ist es ja nicht, aber um so eine, so eine dicke Luft da irgendwie aus dem Weg zu räumen, oder?
3: Auf jeden Fall, weil... Ich finde, das ist ja irgendwie, du sagst dicke Luft. Ähm, ich würde vielleicht das noch ein bisschen anders ausdrücken, mhm. weil es ist ja in einer gewissen Art und Weise eine zwischenmenschliche Barriere, die der andere irgendwie aufgebaut hat oder die man gegenseitig vielleicht auch aufgebaut hat. Manchmal merkt man das ja auch gar nicht oder erst später, dass die andere Person einem irgendwie gänzlich unsympathisch ist. Ja. Und die Lösung ist eigentlich immer... Nicht Konfrontation, aber auf jeden Fall das Gespräch suchen. Das, da spielen natürlich viele Faktoren mit rein, weil ich finde, das ist auch immer tagesformabhängig, A, tagesformabhängig, wie sehr es einen trifft, wenn so etwas gesagt wird. Und dann ist es auch tagesformabhängig, ob du dich gerade danach fühlst, mit dieser Person über deine Verletzlichkeit zu sprechen, weil du dich ja auch irgendwie ein bisschen ausziehst vor dem anderen. Mhm.
0: Ne? Aber es ist das für einen guten oh. Zweck.
3: Auf jeden Fall, weil so baust du halt die Barriere ab, weil du dem anderen irgendwie ein bisschen die Hand reichst und sagst, ey, du verstehst mich nicht, ich verstehe dich nicht, dann lass doch mal darüber schnacken und gucken, ob wir uns danach vielleicht ein bisschen besser verstehen oder besser in die andere Person hineinversetzen können.
0: Ja, das klingt sehr erwachsen, Lisa. Dankeschön. <lacht> Lisa aus Bonn war das. Sie hat uns erzählt, wie ein Mensch, ein Mann aus ihrem Freundeskreis, der sie anfangs sehr unsympathisch und sie ihn auch ziemlich unsympathisch fand, wie die nach einer Aussprache jetzt immerhin auf dem Level angekommen sind, dass sie miteinander auch mal einen Witz machen kann. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Wenn man das Gefühl hat, eine andere Person mag einen nicht, ist nicht das beste Gefühl der Welt. Aber kann auch für die andere Seite richtig anstrengend sein, wenn wir zum Beispiel mit Menschen zusammenarbeiten, von denen wir selbst genervt sind. So geht's Lea, Psychologin in der Tagesklinik und im betreuten Wohnen mit psychisch Kranken. Und für sie sind die PatientInnen oder der Arbeitsstress nicht das Problem, das Große jedenfalls nicht, sondern die KollegInnen.
1: Meine Kolleginnen komme ich auf jeden Fall auf nicht gut klar, wenn viel gemeckert wird. Also Meckern finde ich echt eine Sache, die kann man zu Hause lassen, weil die ändert, also das Meckern an sich ändert gar nichts. Es macht es meistens nur schlimmer und vergrößert das Problem, finde ich, im Kopf. Man kommt jedoch nicht ins Tun und macht auch eine schlechte Stimmung. Es gibt einen Kollegen, der mir ganz gerne sagt, wie ich die Dinge zu tun habe. Jetzt gar nicht so herablassend, aber der ist einfach schon viel länger dabei. Und ähm, kann ganz gut, also hat einen guten Überblick, weiß ganz viel, aber das ist natürlich auch auf Dauer sehr anstrengend.
0: Das gute alte Mansplaning. Irgendjemand muss es ja machen, damit das Wort einfach noch da bleibt. Nein, aber im Ernst, es ist ja schon, also so eine Arbeitsatmosphäre, wo dauernd irgendjemand rummosert, ist jetzt nicht so turbosympathisch. Vor allem, wenn man die Leute natürlich regelmäßig sieht. Lea versucht irgendwie einen Umgang damit für sich zu finden und das Ganze nicht zu sehr an sich ranzulassen.
1: Was ich da ganz oft mache oder für mich äh, gemerkt habe, was gut funktioniert, ist, dass ich zu einem ähm, mir mein Gegenüber noch mal annehme und überlege, was ziehe ich denn eigentlich aus dem anderen. Also im Arbeitsumfeld ist der andere ja eigentlich im besten Fall eine Ressource für mich. Und es gibt meistens irgendetwas, was ich finde, was ich dann doch irgendwie ganz toll finde, beziehungsweise was ich mir irgendwie schön rede. Und wenn ich das so sehe, dann schaffe ich es eigentlich ganz gut, auch den anderen so anzunehmen. Ändern kann man den anderen ja eh nicht.
0: Aber klappt halt nicht immer, den Blickwinkel zu ändern.
1: Was anderes ist natürlich äh, Vermeidung. Das heißt, ähm, wenn ich in eine Situation komme, wo ich große Antipathie für meine KollegInnen verspüre, weil zum Beispiel viel gemeckert wird oder Themen aufgemacht werden, die ich finde nicht wirklich passend sind am Arbeitsplatz, im besten Falle kann man natürlich auch einfach die Situation meiden und das Büro verlassen. Das mache ich zum Beispiel öfters schon auch mal zum Mittag, wenn ich merke, ich äh, brauche irgendwie Ruhe. Dann nehme
0: ich mir die einfach. Dann nimmt sie sich die einfach, weil Antipathie ist für beide Seiten anstrengend. Welche Tipps helfen können, mit solchen Situationen umzugehen, wie man vielleicht aus einer Antine eine Sympathie macht, darüber sprechen wir gleich mit der Psychologin Alexandra Kupz.
2: Deutschlandfunk
0: als Journalist kann man sich das eigentlich nicht leisten, aber trotzdem ist klar, auch bei Interviews gibt es diese Millisekunde, wo man merkt, ist mir die Person sympathisch oder ist sie es eher nicht. Wenn man sich sieht bei einem Gespräch, spielen zum Beispiel Bewegungen eine Rolle, ne? wie steht die Person auf, wie bewegt sie sich auf einen zu. Wenn man sich nur hört, ist natürlich die Stimme entscheidend, die Intonation entscheidend, aber irgendwas ist da noch Irgendein Faktor X, der über Sympathie und Antipathie entscheidet. Aber welcher ist das? Darüber möchte ich jetzt mit Alexandra Kupz sprechen. Sie ist nämlich Psychologin. Hi Alexandra. Hi, schön, dass ich da sein darf. Sag mal, wie schnell würden wir beide merken, ob wir uns sympathisch sind oder nicht?
2: Eigentlich relativ schnell. Also Antipathie entsteht tatsächlich innerhalb von Millisekunden. Da haben wir eigentlich gar keinen Einfluss drauf. Denn das passiert alles mehr oder weniger im Unterbewussten. Das merken wir erst viel später selber, wenn wir merken: Ah, nee, da das passt irgendwie gerade nicht oder das passt schon. Da können wir eigentlich gar keinen Einfluss drauf nehmen. Also mal.
0: sowohl Sympathie als auch Antipathie ist ja klar, ne? Also Entstehen ja, genau. auf die Art und Weise. Mhm. Ähm, jetzt hören wir uns nur. Wir hatten auch gerade schon einen kleinen gemeinsamen Struggle mit der Technik und da <lacht> würde ich jetzt mal behaupten, so krass groß kann die Antipathie jetzt auf jeden Fall nicht sein. Aber woran merkt man denn, ob einem jemand sympathisch ist oder nicht?
2: Also wenn ich in mich reinspüre, dann merke ich eigentlich relativ schnell, ob die Person mir sympathisch ist oder nicht. Also, wenn du einen guten Zugang zu dir selber hast, dann spürst du entweder eine Abneigung, hast das Gefühl, oh nee, ich möchte mich eigentlich gar nicht länger mit der Person unterhalten oder ich kann mir gar nicht vorstellen, vielleicht einen Kaffee mit ihr trinken zu gehen, oder du hast eher so ein offenes, freies Gefühl von ah ja, schön, über die Person möchte ich vielleicht mehr erfahren, ohne dass du es unbedingt benennen kannst. Also tatsächlich ist es eher erstmal ein Gefühl, was du an dir selber merkst. Also mhm. so dieser klassische, äh, möchte ich jetzt weglaufen oder mich lieber noch mehr mit der Person beschäftigen.
0: Mhm. Und was sind da so typische Verhaltensmuster, wenn wir jemanden nicht mögen?
2: Also ganz klassisch, äh, evolutionär gesehen, ist das ja eigentlich entweder Rennen oder volle Fahrt voraus, mhm. Angriff. <lacht> also dass ich entweder mich einfach gar nicht weiter mit der Person beschäftigen möchte, gar keine Fragen stelle. Es kommt darauf an, wenn ich jetzt, sage ich mal, nur mit der Person telefoniere, dann interessieren mich vielleicht auch gar nicht mehr ihre Beweggründe. Also ich bin nur oberflächlich da oder äh, möchte mich auch gar nicht richtig ins Gespräch reingeben. Oder ich gehe eben in den Angriff über und bin tatsächlich vielleicht vorwurfsvoll oder gibt der Person auch gar keine wirkliche Chance, an mich ranzukommen oder mich reinzulassen.
0: Mhm. Kann man sowas, so eine Antipathie, die man da in dem Moment verspürt, aber auch überspielen? Oder andersrum kann man die verstecken?
2: Also ich denke mal, das geht schon für einen kurzen Zeitraum. Allerdings spürt die Person das, dass du oder ich dann in dem Fall relativ unauthentisch bist. Also du verstellst dich ja auf irgendeine Art und Weise und das spürt die Person dann wiederum auch relativ schnell. Also es ist eigentlich ein, ja, ein Teufelskreis, kann man sagen, dass du es zwar eine Zeit lang schaffst, aber es kostet dich einfach auch unfassbar viel Kraft, wenn du nicht vorstellen musst.
0: Aber es gibt ja schon Leute, die das sehr gut drauf haben, anderen Leuten das Gefühl zu geben, dass sie die coolsten, besten, wie auch immer, sind. Also bei denen man immer das Gefühl hat, boah, mega sympathischer Typ oder mega sympathische Frau.
2: Also ich finde es sehr wichtig, erstmal zu sagen, dass die Menschen, die vielleicht Sympathieträger sind und auch zu Menschen sind, gegen sie, die eigentlich eine Antipathie verspüren, die können sich ein Stück weit auf das Gegenüber einlassen. Also ich sehe den Menschen als Person. Ich sehe, dass du auch ein Mensch bist mit all deinen Bedürfnissen, mit all deinen Ängsten, mit ähm, ja, Wünschen, die du vielleicht hast. Und ich sehe, dass du auch ein Mensch bist. Du gehst auch ins Bett, du putzt dir auch die Zähne, du machst dir vielleicht auch mal irgendwie Sorgen. Und wenn ich die Gemeinsamkeiten für mich selber innerlich erstmal hervorhebe, dann kann ich zwar mit ihr ganz gut auskommen, aber ich muss ja nicht mit ihr befreundet sein. Also ich kann trotzdem ein Verständnis für die Person aufbringen, ohne dass ich jetzt sagen muss, ah, ich finde dich jetzt total sympathisch. Das ist ja durchaus trotzdem möglich.
0: Also gibt es noch so eine Zwischenlösung zwischen Antipathie und Sympathie? Einfach sowas wie, was ist das dann? Wie nennt man das?
2: Hm, vielleicht Empathie. Ah. <lacht> also
0: <ich lacht> Aber Empathie ist, also in meinem Verständnis ist Empathie ja schon eine, ist eher so eine Fähigkeit auf Menschen, ja vielleicht doch ja so zuzugehen, zumindest sich, mhm. ähm, oder? Korrigiere mich.
2: Also Antipathie ist eine Form von Abneigung, das kann gegen etwas sein, Gegenstand oder eben auch eine Person, also ich möchte mich von dieser Person abwenden. Und Sympathie ist ich für mich zu der Person hingezogen. Und ich kann aber auch trotzdem bei beiden, kann ich aber auch empathisch sein und das Gefühl haben, okay, du bist genauso ein Mensch wie ich auch, aber ich verspüre einfach nicht das Bedürfnis, mehr mit dir zu tun zu haben. Und diese Antipathie kommt ja, wir müssen uns das so vorstellen, dass jeder Mensch in eine bestimmte Umgebung geboren, wir haben alle verschiedene Erfahrungen gemacht und der Mensch, der mir vielleicht gerade ähm, ja, entgegenkommt, dem ich eine Antipathie gegenüber verspüre, der triggert vielleicht irgendwas in mir. Ich habe vielleicht unbewusst irgendwie aus meiner Vergangenheit, was ich schon lange weggedrückt hat, der, die Person erinnert mich an irgendwen, ich kann es aber gar nicht richtig benennen. Und dann kann ich aber nochmal überlegen, also ist das was, was in der Vergangenheit war und kann ich der Person trotzdem eine Chance geben?
0: Das heißt, wenn ich da kurz einhaken darf, das heißt, man kann die Antipathie, die man verspürt, auch mit einem gewissen Trick oder sozusagen mit ein bisschen Nachdenken, Nachempfinden auch umwandeln in zumindest eine empathische Herangehensweise, vielleicht sogar in eine Sympathie?
2: Definitiv, weil Antipathie kann ja verschiedene Ursachen haben. Also ich kann beispielsweise eine Antipathie empfinden, weil ich neidisch bin auf die Person. Und Neid zum Beispiel zeigt uns richtig gut, wo wir eigentlich wollen. Also das ist ein sehr, sehr guter Indikator, zu schauen, okay, bin ich jetzt vielleicht neidisch auf die Person? Hat die vielleicht was, was ich nicht habe? Und verspüre ich deswegen Antipathie? Oder ist sie einfach nur anders? Vertritt sie vielleicht andere Werte als ich? Und deswegen verspüre ich diese Antipathie? Oder also warum lehnen wir die Person ab? Das können wir durchaus noch mal überdenken. Und vielleicht sogar, was ich immer empfehle, sogar mit der Person ins Gespräch gehen. Also finde doch mal die Gemeinsamkeiten mit dieser Person oder gleich noch mal ab, warum verspürst du diese Abneigung? Vielleicht löst sich das tatsächlich dann auch sogar in Sympathie auf. Oder ja. vielleicht wird das auch neutral und ich kann sagen, na gut, ich verstehe mich jetzt vielleicht nicht so gut mit der Person, aber ich kann mit ihr umgehen hm. und ich kann mit ihr vielleicht auch arbeiten oder... Genau, im selben Freundeskreis
0: sein. Ist aber schon eine Herausforderung, ne? zu jemandem hinzugehen und zu sagen, so eigentlich, sorry, aber bislang war es mir eigentlich krass unsympathisch, aber irgendwie habe mhm. ich nochmal nachgedacht, wir haben doch x gemeinsame Freunde, Hobbys, was auch immer, lass noch mal gucken, ob wir uns nicht vielleicht doch sympathisch sind. Also ich stelle mir das zumindest als eine Herausforderung vor.
2: Ist es auch. Also hm. ich empfehle ähm, immer den Angriff nach vorne. Also wenn mir jemand doch nicht so sympathisch ist, trotzdem mal gucken. Man muss ja auch nicht darüber ins Gespräch gehen. Man kann ja ganz normal über Thema XY ins Gespräch gehen, über ein ganz anderes Thema, hm. was vielleicht die Antipathie gar nicht betrifft, um wirklich mal für sich abzugleichen, ist da vielleicht doch noch was, was mich mit der Person vereint, also wo es doch Gemeinsamkeiten gibt.
0: Mhm. Vor allem vielleicht sich einfach selber spiegeln. Wie ist das, wenn einen jemand anders unsympathisch findet? Das ist ja nicht so ein tolles Gefühl eigentlich. Man merkt ja sowas, wenn man bei jemand, mhm. jemand anders unsympathisch ankommt, sozusagen, mhm. ne? Ja. ja. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie man Antipathie erkennen oder vielleicht auch abstellen kann. Aber kann man denn einfach auch ein sympathisches Auftreten lernen? Also im Radio zum Beispiel sagt man immer, beim Sprechen lächeln, dann äh, merken die Menschen am Radioempfangsgerät, dass man irgendwie mhm. gut drauf ist. Aber man kann jetzt nicht die ganze Zeit, oder kann man schon, aber es wirkt auch ein bisschen seltsam, wenn man die ganze Zeit mit dem Lächeln durch die Welt rennt. Ja. Mit so einem debilen Grinsen. <lacht>
2: Also ich glaube, was super wichtig ist, egal wem man, wen man trifft oder wem man gegenübersteht, ist einfach, sich die innere Haltung noch mal klar zu machen zu dem, warum man jetzt eigentlich da ist, was man eigentlich macht. Und ich muss auch nicht von jedem sympathisch gefunden werden, aber ich kann ja mit der inneren Haltung anderen Menschen begegnen, mit einer aufmerksamen Haltung, mit einer offenen Haltung. Und einfach mal zu schauen, neugierig, was ist das denn eigentlich für eine Person, Fragen stellen, in die Erlebniswelt des anderen einzutauchen und ja, einfach neugierig und vielleicht auch ein bisschen kindlich bleiben mit so einer kindlichen Neugierde, da ist man schon automatisch sehr vielen sympathisch und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es auch kein Beinbruch, weil ich muss auch nicht jedem gefallen.
0: Word, sagt die Psychologin ja. Alexandra Kupz. Ja, ist doch wahr, man muss auch nicht jedem gefallen, kann man sich vielleicht auch nochmal dick unterstreichen, macht jetzt äh, die Welt auch nicht so viel schlechter, würde ich sagen, oder?
2: Nein, im ja. Gegenteil.
0: <lacht> Danke dir. Und das war der AB21-Podcast. Sympathie, warum wir manche Menschen nicht mögen. Vielen Dank für euer Interesse. Danke an Lisa, an Alexandra und an Lea für ihre Geschichten. Und natürlich ans wie immer sehr sympathische AB21-Team. Ihr bleibt bitte gesund und geschmeidig. Ciao, sagt Dominik Schottner.